0: Bem, amigos da Rede Por Falar em Corrida, estamos começando, sem plagiar, mais um podcast. O PFC 167 Dores da Corrida está começando. Este podcast é um oferecimento de babacalango com ficções. Lá você encontra... Camisetas de poliamida e poliéster, camisetas de corrida para eventos, uniformes, roupas para esporte e fitness em geral e muito mais. Procure no Facebook por Confecção Babacalango ou entre no purfalar em e clica lá no banner. Solicita um orçamento nesta edição do podcast sobre corridas de rua mais dolorido da podosfera mundial. Temos, <risos> temos a participação dele aqui que sentiu uma lesão na panturrilha. Guilherme Preto, tudo bem Guilherme? Ah, tá doendo, Enio, tudo bom Enio? Muito bem, vamos ver se no decorrer do podcast a gente consegue tratar essa pequena lesão na panturrilha. Completando aqui nossa bancada, teremos ele, Newton Titinho Generini, o homem que nunca se lesionou, não é isso Newton?
1: Exatamente Enio, exatamente. Boa noite, boa noite galera, boa tarde para quem tá ouvindo à tarde, bom dia para quem tá ouvindo de dia.
0: Ó, oh, mas chegou empolgado o Newton hoje. E eu sou o N. Augusto, estamos aqui para fazer o Por Falar em Corrida. Você vai lá no
2: Corrida.com e fica sabendo de tudo. Isso mesmo, ele vai ficar sabendo de tudo, inclusive sobre histórias de afogamento de atores da Globo, qualquer tipo de coisa assim, por exemplo, dados do Ministério Público Federal sobre denúncias do ex-presidente da República, tudo! Tudo que você quiser encontra no porfalarincorrida.com e, né, vamos lembrar o pessoal que o pessoal pode nos ajudar porque a gente faz esse podcast há quatro anos de uma forma filantrópica, né? totalmente filantrópica, simplesmente pelo bem do esporte ao qual nós praticamos. Mas você que quer ajudar essa filantropia a continuar, então faça o seguinte, acesse o YouTube, por exemplo, se inscreva no nosso canal, vá lá na nossa página do Facebook, compartilhe algum podcast que tem lá, tem sempre lá os bannerzinhos bonitinhos, compartilhe a edição que você mais gosta, apresente o Por Falar em Corrida para um amigo corredor seu, que também ele vai gostar. A gente tem certeza que ele vai gostar de escutar o Prof. Corrida, porque a gente recebe várias mensagens de pessoas que gostam e as pessoas que não gostam a gente filtra as mensagens e exclui. Então, a presente, a presente que o pessoal gosta bastante, então a gente essa ajuda que você pode dar para a gente continuar sendo esse podcast mais de centenário, tentando chegar ao bicentenário logo em breve.
0: Exatamente. Tem muito a ver com a teoria dos dois fatores de Herzberg, né, que fala da motivação. Eu e sempre satisfação falo das disso. Pessoas, Eu né? sempre então, falo nisso.
2: Sempre menciono isso.
0: Tem muito a ver. E ainda com tudo isso que a gente já falou, nós estamos no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. tá tudo lá, você nos procura. Nós estamos em todos os lugares. E agora nós vamos falar sobre as dores da corrida. As dores da corrida. O que são? As dores são isso aí. As dores podem ser físicas, podem ser sentimentais, emocionais. Elas podem ter um fundo... Um fundo imensurável, pode vir de qualquer lugar. E a gente vai falar hoje dessas dores que a corrida proporciona aos corredores. Nós temos aqui uma listinha com algumas dores mais comuns. E nós vamos tratar delas aqui, antes de a gente tratar delas, vamos tratar das dores dos nossos convidados aqui hoje. E saber, Guilherme, das dores da corrida, sim, qual foi a pior que você já sentiu? Ou qual é a pior que você está sentindo? Diz aí,
2: pessoal, uma introdução breve. Beleza, cara. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa dizer que... Eu... Vamos relembrar a nossa primeira dor, a primeira dor da corrida. Quando que ela acontece? No primeiro dia que tu corre. Ou melhor, no dia seguinte é o primeiro dia que tu corre, né? Depois que tu esfriou, tomou teu banho e disse, ah, sou atleta, comecei a correr hoje. No dia seguinte tu vai chegar no trabalho, tu vai estar caminhando meio estranho, o pessoal vai te dizer assim, opa, esse cara correu ontem, sabe? Porque chega a ser notório. Porque são dores musculares, né, cara? E a gente, inevitavelmente, vai ter. Quem começou a correr, teve elas. Se o Newton disser que não teve, ele vai ser um baita mentiroso, sabe? Tipo, Porque todo mundo tem essas dores iniciais. Quando que elas passam? Provavelmente depois da segunda corrida Depois da terceira corrida para alguns outros Se tu não forçou muito nas primeiras E aí eu acho que a dor da corrida Faz parte da vida do corredor E aí a gente vai longe E quanto mais intenso e maior For a volume de treino que tu tiver Provavelmente mais dores tu vai ter A diferença é que a gente começa A se acostumar com elas E aí a gente percebe que aquilo não vai atrapalhar tanto E a gente consegue Seguir adiante praticando Mesmo sentindo um pouco de dor eu acho que as piores dores que a gente pode ter são as dores de articulação, pelo menos na minha, na minha, no meu ponto de vista, são aquelas que podem vir com tendinite, pode vir com algum um problema articular mesmo. E as dores que, pelo menos para mim, menos me preocupam são as dores musculares. Claro, uma, uma ruptura muscular é um dificílimo de ser tratado, demorado de ser tratado, provavelmente vai deixar até uma limitação de amplitude de movimento, mas são coisas que é, eu acho mais fáceis de serem administradas as dores musculares do que as dores articulares. Faço isso até por causa própria, né, que eu fiz a cirurgia de menisco e era uma dor no joelho, o menisco é, rompido, acabava mudando a forma como o joelho trabalhava e isso causava uma dor que era uma dor bem chata, né, não era uma dor forte, mas era uma dor chata. Dor forte eu senti quando eu tive a primeira lesão que me fez parar na corrida, que foi a síndrome da banda iliotibial. E essa, sim, essa era uma dor forte, pontual, que impossibilitava de correr mesmo. E, cara, essa dói, essa dói. Dói mais do que a que me fez fazer a cirurgia de joelho. O problema é que a de cirurgia de joelho estava me limitando mesmo, sabe? Tipo, eu estava parando de correr porque eu não conseguia mais é, administrar aquela dor e me limitava o movimento e tudo. Então, eu acho que é isso, cara. tipo eu acho que a gente pode citar, passar aqui três podcasts falando de dores, porque provavelmente vários da gente já se acostumou, mas ainda tem. Eu, há uma semana atrás, até tive que dar uma parada alguns dias, porque tive senti um uma estiramento na panturrilha, né? Tu até falou no início aí, mas no gastrocnêmio, né? Vamos falar <risos> o nome do músculo corretamente. Tive uma, uma correndo, acho que muito por causa da questão da ponta de e eu fiz um, um treino um pouquinho mais forte e aí teve um momentinho que deu uma, uma puxadinha assim no músculo e aí ele uhum. ficou, parece que uma dorzinha durante um período. Dei uma paradinha uma semana, fiz umas massagens à noite, tratei um pouquinho assim caseiramente mesma coisa e já tô bem, já tô começando a correr de novo, mas a gente tá sempre enfrentando uma dorzinha ou outra. Estamos sempre enfrentando uma dorzinha ou outra, Newton Generini?
1: Tá, vamos separar ali, só, só uma, não sei, uma correção, não diria uma correção mais é, não ficou claro. Essa dor que o Guilherme falou do começo, dos primeiros dias, é uma dor, aquela dor muscular, você falou Exato, assim no final, isso, né?
2: isso. Não, não, é, é dor de Você risos. correr e sentir uma
1: dor, uma dor nas articulações, aí para um pouquinho e pensa.
2: Exato. Aquela dor de quem vai o primeiro dia na academia, aquela Sim, dor de quem exatamente. vai fazer correr o primeiro dia. E aí, vou dizer outra, é aquela dor que mesmo que tu pratique outro esporte, quando tu vai mudar de esporte, tu vai sentir, porque a exigência do grupo muscular, às vezes, é diferente. E aí, tu vai sentir igual. Então, necessariamente, não é porque, ah, porque eu sou um cara que faz academia, eu não vou sentir dor quando eu for fazer a minha primeira corrida. Não é bem assim. Provavelmente, tu vai sentir. Talvez um pouco menos, mas também tu vai sentir porque a exigência muscular e... foi um pouco diferente. Né?
1: É, eu, quando eu, eu já treinando, normalmente, uma vez, eu fui fazer uma aula de funcional com movimentos naturais, né, que fabrica Meu Deus, no dia seguinte, não, não abria a perna, levantava o braço, não... É completamente diferente. Eu sinto muito também quando eu paro algum tempo, ele nem muito. Uhum. Duas, três semanas, parou duas, três semanas, a primeira corrida mesmo que seja, sei lá, um terço do que você corria antes, sempre dá uma dorzinha tal, sem exagerar e tal, aí, meu amigo, nem anda. Essa dor muscular, é, é normal. normal, normal, dor nunca é, né, mas é, é natural. O problema são as articulares, que aí pode levar a uma lesão mais grave, um tratamento mais radical, tipo você teve com uma cirurgia, alguma coisa desse tipo. As lesões de... É, óbvio, né? Vamos tratar com uma lesão coisa natural, não uma ruptura como tu falou, um estiramento, rompimento, alguma coisa assim. As lesões de tendão, as famosas tendinites, também são preocupantes, mas normalmente, para a experiência que eu tenho, são fáceis de tratar nada de, de cirurgia, nada muito radical. Gelo, alongamento, um pouco de descanso, normalmente você está pronto para outro. Eu, em termos de lesão, eu tive uma ou outra lesão de, de tendinite, mas normalmente fraca. Assim, dois, três dias, uma semana no máximo, um pouco de gelo, um pouco de repouso, já estava bom. articular é muito raro, mas é, é, sendo bem sincero, eu penso muito antes gente fazer. Se eu parar uma semana, você pode ter certeza que eu vou correr pelo menos menos na metade do que eu corri da última vez. E assim vai. Eu tenho a preocupação de não me machucar. Essa é a preocupação maior. Mais do que fazer índice, fazer número, fazer volume, fazer velocidade, é não me machucar. Tem dado certo.
0: E já estamos aí, né, Newton, com quase 70 anos em forma e Isso, sem a grave,
1: né? né? É, o Alzheimer chega, mas a, a lesão não.
0: Dessas aí que a gente falou, eu sempre prefiro se for para escolher para ter algum dor, que seja a muscular. Porque a muscular eu sei que provavelmente vai passar, e mesmo que seja uma lesão muscular, eu acho mais fácil de tratar do que uma lesão no tendinite ou alguma coisa no osso, porque daí parece que não tem tanto jeito, parece que tu tem que parar muito mais tempo. A lesão muscular é só tu ficar quietinho ali que, que melhora. Nas minhas experiências, os problemas musculares resolveram muito mais fáceis. Feita essa introdução que a gente falou aqui de dores, a gente vai falar de alguns tipos de dores que aparecem aqui. Algumas são no osso, algumas são na perna, outras são no pé, outras são na barriga. Enfim, a gente vai falar de algumas delas aqui e no decorrer dela a gente vai se aprofundando ou não. né? Depende do, do que, que a gente vai conseguir falar. A primeira que a gente tem aqui, Newton Generini, é a seguinte. Dor de burro, tu conhece dor de burro?
1: Talvez seja a dor que a gente chama no Rio, dor de viado. <risos> que é aquela dor aqui do baixo, é, Exatamente, né? a gente chama é a dor de viado, que a gente chama no Rio. Tá, tá, talvez então tenha vou... sido banido essa inspeção <risos> por razões óbvias, né? Ah, olha só que coincidência. O Gustavo
0: Azevedo, de Portugal, que está aqui nos vendo, falou aqui, ó. Ao fim de três anos correndo, surgiu agora uma dor abdominal. Não sei como se chama aí, mas em Portugal disse dor de burro.
2: <risos> oh,
0: tá sincronizado. Mas então, deixa eu falar aqui da primeira, falar o um nome mais técnico, né? É a dor no baço na corrida. Aquela dorzinha, sabe? Lateral, uma pontada na zona imediatamente abaixo das suas costelas, que surge enquanto se faz exercício. Ela é causada geralmente pela falta de oxigênio no diafragma, pois quando se respira incorretamente durante a corrida, o consumo de oxigênio torna-se insuficiente, o que vai provocar espasmos no diafragma, causando dor. Essa dor do lado pode ser também por esforço físico muito grande, maior do que o teu corpo pode aguentar, que também pode estar associado à sua falta de condicionamento físico para correr naquele nível, né? já que estamos falando de corrida. E outra possível causa dessa dor é a contração do fígado ou do baço durante o exercício físico ou quando se come pouco tempo antes da corrida e o estômago fica cheio, colocando pressão no diafragma. Já te aconteceu isso, Newton? Comigo já aconteceu ah. direto. Em várias corridas eu saio muito forte e eu... <risos>
1: muitas vezes não, mas vamos dizer assim uma vez, duas vezes por ano acontece acontece mais em treino, não sei porquê mas acontece mais em treino do que em corrida também até pela quantidade, né treino muito mais do que corro. corridas de oficiais, digamos assim mas é comum, é como eu não consegui, eu sinceramente não consegui identificar até hoje quais são as razões às vezes estou fraco, estou correndo fraco normal, nada de excepcional e dói às vezes estou com o estômago vazio e dói o que eu faço é respiro fundo pensa em outra coisa, daqui a pouco passa. No meu
0: caso, Newton, geralmente essa dor eu já associei muito quando eu exagero no ritmo. Daí eu acho que eu tô correndo mais rápido do que eu posso respirar, não sei se é bem isso, mas daí começa a doer, aí tem que diminuir o ritmo e vai toda a prova embora, né? Guilherme, tu já teve essas dores aí
2: do lado aqui, no diafragma, no baço? Muito, já tive muito <risos> dela. E é engraçado, N, porque eu, além... Desses motivos que tu falou que, que podem causar esse tipo de dor, eu associo ela a baixa temperatura, a quando a gente tá numa época mais fria. E eu geralmente, quando saio para correr uma corrida mais forte, com uma temperatura mais baixa, essa dor me parece mais. Pode ser loucura da minha cabeça. Né? ou pode ter alguma coisa a ver realmente, mas é, eu associo ela muito com essa questão de temperatura, e aí o que acontece? Eu comecei a perceber que quando eu aqueço antes de fazer uma prova, por exemplo, que eu sei que eu vou sair correndo forte, eu consigo amenizar esse tipo de dor. O que fica é realmente aquela, às vezes, é aquela dor que dá uma sensação de afogamento, né? Que parece que tudo não está suprindo a necessidade de, de ar realmente, e é isso realmente que está acontecendo, né? Tu não tá absorvendo a quantidade de oxigênio necessária para te dar energia para continuar correndo. E aí a gente sente aquele meio que afogamento, mas sem tanto aquela dor pontual que é essa dor que tu tá falando. Mas, cara, é uma dorzinha chata e. e... Eu acho que um pouco da, da experiência ajuda a administrar ela. Essa dor aqui em Portugal chama-se dor de burro. Não
0: sei se é por causa do burro da pessoa ser burra de correr errado ou se um burro é sente aí, essa dor, né? É esse caminho. Mas vamos ver se o Gustavo Azevedo, nosso ouvinte, depois nos ajuda nisso. Ah, o que fazer para diminuir essa dor de burro? Você pode diminuir a intensidade do exercício até a dor desaparecer. Outra técnica é dobrar o corpo para frente para alongar o diafragma. Então, você que tem essa dor de burro, testa aí e nos conta depois. A segunda dor que a gente tem aqui é uma das que o nosso ouvinte Paulo Nery, a família Neri classifica como o terror dos corredores. A canelite. Canelite, quem aqui nunca teve uma dorzinha na canela, né?
2: Eu. eu. <risos> é, Ele, é tu falou, tu falou tu, 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 nós já vamos nos aprofundar na, na canelite, mas eu vou já colocar aqui, cara, eu acho que existem algumas dores que são as mais faladas, e provavelmente a gente vai falar delas aqui no podcast, que são os terrores, eu acho que não existe uma, uma só que é um terror, a canelite hum. com certeza é uma delas, eu já vi várias pessoas com esse tipo de problema, mas tem a facite plantar que uhum. também é outra que é recorrente entre os nossos Vamos amigos corredores. Dela. A síndrome da banda iliotibial, pouca gente conhece por esse nome, chama de dorzinha do lado do joelho. E aí as dores de joelho, tem algumas, mas eu acho que a principal é essa. né E, e algumas dores de quadril são, são também, acho que, os terrores dos corredores. Sim. A de quadril já é em menos quantidade, mas facite plantar, Canelite e síndrome da banda de tibial, eu acho que eu coloco ali nas três que mais assustam e mais acontecem. Né, cara? Acho que sim, dá até para fazer
0: uma cartela de bingo com as lesões, sabe? A pessoa vai marcando depois, a gente vai disponibilizar, a nossa arte vai fazer. Vai fazer um bingo, aí você vai pegar o PDF e vai marcando lá quantas lesões você já teve. Boa, vamos, vamos, vamos estudar isso aí. A canelite ela é uma inflamação do osso da canela ou dos tendões e músculos que a rodeiam normalmente isso acontece quando a gente exagera demais no exercício né geralmente mas ainda é quando tá no começo
2: sabe o que, que eu já 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 vi acontecer né? às vezes essa dor da a maioria dessas dores que são mais recorrentes elas têm muito a ver com a postura com a intensidade Sim. de forma errada né na corrida tem alguns fatores que também são recorrentes para causar essas dores recorrentes né dores mais comuns entre os atletas o que eu já vi acontecer, é o pessoal confundir a canelite com algumas outras lesões e uma delas até bem grave, que seria uma fratura por estresse na tíbia. Isso não é uma pessoa só que já me relatou isso que ac acabou acontecendo. Realmente, o pessoal às vezes confunde, né? Porque
0: deu a dorzinha na canela e, e acha que, que é uma coisa muito pior e às vezes não é tão ruim, é só parar um pouco de fazer exercício. Na minha experiência, quando eu senti uma vez dor na canela, foi quando eu aumentei muito o ritmo novamente, olha aí, eu aumentei muito o ritmo, muitos tiros, intensidade muito forte e daí começou a doer a canela. Quando aconteceu comigo, é, eu parei, por acho que deu duas, três semanas, para evitar o pior, porque às vezes isso pode gerar uma fratura por estresse, né? mas geralmente começa uma canelite, uma coisinha simples. Ô, Newton, muita gente já, tu já deve ter ouvido falar aí pra ti, ah, tô com dor na canela, canelite, né? O que, que eu posso fazer pra resolver? Você que nunca sente dor, como é que faz?
1: Aí eu falo, eu nunca senti essa dor. Daí não o sabe o como agitar, médico. né? Procura <risos> o médico. A minha frase normal é, coloca gelo. É. Seja lá o que for, coloca gelo. O gelo,
0: gelo, gelo resolve quase tudo, né?
1: Eu sei por que ele usa gelo pra tratar câncer. usa para pra tudo. <risos> Não, cara, eu, sinceramente, eu, quando uma batida, alguma coisa assim, eu falo, ó, bota gelo tal. Qualquer outra coisa, procura um médico. Cara. Eu não tenho condição nenhuma de dar uma, uma avaliação ah, pode melhor.
2: Mandar, pode mandar uma mensagem pra mim que eu ajudo. Queria dizer pro pessoal usar caneleira nesse caso. A dica pra você que tá sentindo dor na canela,
0: canelite, né? Na famosa canelite. Parar de correr. É, entenda que você não vai poder correr com dor, senão só vai piorar a situação. Fique em repouso. E espera diminuir a sua inflamação. Vai fazendo pequenos testes, tenta evitar superfícies muito duras e vai tentando. Procura a ajuda de um profissional, né, como o Newton indicou. E daí você pode voltar a correr depois, normalmente. Uma das outras dores mais comuns aqui que os corredores têm é a tal da entorce. Geralmente acontece no tornozelo, no calcanhar ou no pé. E elas são provocadas por quê? Por uma excessiva distensão dos ligamentos devido a traumatismos, movimentos bruscos do pé, má colocação do pé ou quando se tropeça, por exemplo. Eu, aconteceu comigo semana passada, até eu estava correndo aqui nas ruas da cidade e apareceu um buraco novo no meu caminho e eu não vi que era um buraco. Pisei ali, daí deu aquela falseadinha que na hora tu só pensa assim oh, que bom que não torceu, mas no dia seguinte tu sente a dor um pouquinho na, no pé, né?
2: Entorço é uma coisa até comum, principalmente em provas de trilha. Isso, é isso que eu ia citar. Eu fico louco de medo em prova de trilha. Às vezes não precisa nem ser trilha na trilha mesmo, assim, aquela trilha fechada. Às vezes na estrada de terra o cara já fica com aquele receio tem uma decidinha, às vezes, de dar uma escorregada, pegar uma pedra errada e, e torcer o pé.
1: Esse negócio de torção, eu já, essa é uma lesão que eu já tive, a torção de tornozelo. Meu pé ficou roxo, parece que ia perder o pé ali, cara. Que é isso.
0: Esse é a torção que eu mesmo, né? Fica roxo. Fica no meio bola.
1: do K12 ali em bombinhas, realmente ali foi triste, cara. Ainda bem que o Renato Ventura tava. Quer dizer, ele foi o causador da, da queda, na realidade, porque ele ficou de sacanagem, ficou palhaçada. Foi. E aí, ó, imagina, cara, com o pé. É que eu não tinha visto como tava, né? Não... Você torce, mas não tem noção. que Tá doendo, mas não sabe muito bem o que tá acontecendo. Tá no meio da prova, sabe o costão? Aquele costão todo eu fiz com o pé. Foi lá, na, quando eu entrava no costão, na hora que eu entrou no costão, descendo pro costão, eu torci o pé ali. Aí fiz aquele costão todo, depois tem que subir o morro.
0: E já tava doendo?
1: Já, pô, no morro eu parei e falei pra Renato, Renato, agora temos um problema. De um lado tem o morro, do outro tem o mar. Como é que a gente sai daqui? Aí eu sentei, parei, aí. Só que é, 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 é estranho isso, porque eu subi o morro legal e, e continuei a correr. Eu fui correndo, aquela corrida meio, né? Marota e tal, mas fui correndo. Quando chegou na. Né, acabou tal. Na hora que eu tirei o, o tênis, meu amigo, não, nunca mais vai entrar um tênis ali naquele pé. Tava uma bolha. Eu tenho uma foto até depois, se você quiser botar lá no. no ah, eu quero. Uma... Ficou roxo, mas ficou. De eu ficar preocupado. Eu nunca fico muito preocupado com essas contusões e tal. Mas eu f... fiquei preocupado que ficou bem roxo. Roxo, 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 roxo. O Nildo
2: nunca fica preocupado com essas lesões, é ah. sempre nos outros. Né?
1: É nos outros, né? <risos> <risos> uh, o para piorar a tá? situação, agora calma que tem um detalhe exclusivo da Globo. Eu tava em bombinhas. Sozinho, de carro. Eita, com o pé torcido. E aí? Como é que vai para casa? A sorte é que foi no pé foi no pé esquerdo, foi no pé esquerdo isso, que é o da embreagem, né? Botou na quinta e foi. Aí botou, pode, eu fiquei, até pegar ali a, a BR, meu amigo, foi triste. Aí depois pegou a BR, foi na quinta, aí quando chegou aqui perto, já, cheio de, de Dorflex, né, que o cara me deu lá, lá. Foi a única vez na minha vida, foi a única vez que eu fui atendido numa emergência de, de corrida, essas coisas assim.
0: Aí, só por curiosidade, Newton Generini, quanto tempo você ficou aí até se recuperar e começar a correr de novo depois dessa ah, torta?
1: Acho que foi, foi, foi. Na realidade, o susto foi maior do que o estrago. Acho que foi duas semanas no máximo, no máximo. Só que no dia seguinte já estava um roxinho. Dois, três dias depois já estava uhum. bem mais tranquilo. Acho que deve ter uma semana e meia no máximo, para correr Isso. de novo. Vai, vai pra bike, né? Vai, vai, vai uhum. pra bike, faz musculação, faz alguma coisa sem impacto.
0: A próxima aqui é uma muito famosa também que o Guilherme mencionou antes. É a síndrome do atrito da banda iliotibial. Aquela dorzinha do lado do joelho, né? Que é causada é, por essa síndrome, que é uma inflamação do tendão do músculo tensor da face à lata, provocando intensa dor. Geralmente, o joelho fica inchado e o indivíduo sente dor na parte lateral do joelho e sente dificuldade em continuar a corrida. Eu diria mais, sente dor até em caminhar, de vez em quando, né? O Guilherme pode falar com mais propriedade. É uma dor
2: ensurdecedora, que nem diria o outro, entendeu, cara? Tipo, é um absurdo, porque eu, a vez que eu senti isso, eu era, eu tava iniciando a corrida e fazia aqueles treinos é, sem medição quase, eu usava na época ainda aquele podômetro da Nike, e olha lá, aquela coisa meio louca. E eram treinos que eu fazia passada longa e rápido, querendo fazer o melhor tempo possível em treino. Né? Aquela coisa de iniciante, porra, louco. E o que aconteceu? Eu, com a repetição desse tipo de treino, cara, em menos de um mês que eu estava correndo, eu, no meio de um treino, no meio do treino, eu simplesmente fisgou a lateral do joelho, assim, cara, com uma dor, né? uma dor pont... aguda e pontual, que eu tentei voltar a correr três, quatro vezes e não foi que eu tive o seguinte, cara, aí tentei caminhar, não consegui, eu sentei no meio fio na rua e fiquei massageando aquilo ali, tentando esfregar, tentando meio que dar uma alongada para continuar a voltar para casa, da intensidade que foi a dor. Depois daquilo ali eu fiquei quase três, seis, cinco meses lá, sei o quanto tempo naquela época, sem correr, porque nunca mais voltou ao normal. Depois eu fui aprender como se fazia a importância do alongamento, né? que às vezes a gente critica, ah, não faz alongamento. Mas às vezes, quando tu tem esse tipo de propensão a ter essa lesão, o alongamento é a única saída e foi o que me ajudou. Então, até hoje eu me preocupo, com quando eu começo a sentir uma dorzinha ali, eu já sei que eu tenho que voltar a fazer o alongamento para evitar esse tipo de dor, porque, cara, é, é das dores de corrida, como eu falei, da, a mais aguda, aquela que barra, da vontade de arrancar os cabelos de tanta dor, foi a síndrome da banda tibial.
0: Outra aqui muito comum é a tal da distensão muscular, que pode ser na panturrilha, pode ser na coxa, onde você tiver um músculo, você pode ter uma distensão muscular, e isso daí acontece quando o músculo estica demais, provocando uma distensão ou estiramento muscular. Ela normalmente acontece quando se contrai rapidamente o músculo ou quando a sobrecarga Durante o treino, fadiga muscular, postura inadequada ou diminuição da amplitude de movimento?
2: Pô, eu é a mais recente que eu tive, Enio. Eu, na, na panturrilha aqui esquerda, no meio da corrida, numa passada para outra, deu aquela puxada, aquela, sabe, aquela dor pontual no músculo da panturrilha. E eu continuei o treino, consegui terminar o treino, mas já fazendo aquele movimento de não tá legal desse lado de cá. Ah, é uma dor muito ruim porque tu quando a gente já sabe o que que é, e eu já sabia que era um estiramento que eu estava tendo ali, eu já sabia que o dia seguinte ia ser pior do que aquela hora ali, sabe? Porque Sim. aquele momento eu estava com o músculo aquecido, que ainda estava para aguentar a coisa. Que na hora que estirasse aquilo eu não ia conseguir andar em casa, sabe? E foi o que aconteceu. Aí foram vários dias que aquele negócio, é massagem, massagem ajuda bastante. Aí dá, como é numa região que é fácil de massagear com uma panturrilha, no meu caso foi tranquilo, né, eu acho que, cara, é, é, é a dor das, das dores, ela é, ela é forte, né, ela incomoda, mas eu me preocupo pouco, tanto que foi o que aconteceu, eu nem me estressei muito, nem procurei muito, eu só fiz repouso, massagem, e quando eu voltei, voltei devagar, voltei testando, porque o que acontece muito é a pessoa ter esse tipo de dor, e aí espera passar a dor e no mesmo dia que passou a dor, tu já volta a correr com a intensidade antiga. O que, que vai acontecer? Tu vai ter de novo. Porque o músculo não está totalmente recuperado. Uhum. E aí tu vai forçar porque tu não estava sentindo dor. Ué, aconteceu de novo? Não, cara. Tu acabou de sair de uma lesão. Então, tu tem que voltar progressivamente e testando, vendo o limite, para não ter aquilo recorrente. Porque no momento em que essa distensão se torna recorrente mais frágil aquela região no músculo e aí provavelmente tu vai ter até uma dor para alongar para outras coisas porque tu não soube curar aquilo direito então tem que ter paciência calma se tu fizer tudo certinho com o repouso é rápido para curar é verdade
0: eu, eu eu sou prova viva disso porque na meia maratona de Brusque em 2014 eu tive um problema muscular não sei bem onde é que era, na coxa, eu não lembro bem onde é que era, na parte interna aqui da coxa, e durante a meia-maratona eu senti dor, eu tive que diminuir o ritmo e fui, até o Newton me passou, foi, foi uma vergonha, mas é, foi Nossa. o jeito que eu, que eu consegui fazer para terminar a prova, né? Aí eu fiquei, eu lembro, eu fiquei três semanas parado, Para andar normal já tava bom, daí eu comecei a dar os trotezinhos, de assim, ah, tá doendo um pouquinho, tá, mas vou. Aí eu fui até o final do ano, em dezembro, aí eu parei de novo porque não tava mais dando. Aí eu fiquei janeiro todo sem correr, aí em fevereiro eu voltei devagar e daí não doeu mais. Tem que ter paciência, porque a muscular é a melhor dor que tu pode ter, que essa daí é mais fácil de curar, tu só tem que ter paciência pra esperar.
2: É exatamente isso.
0: Outra aqui que a gente tem aqui é muito famosa, que os corredores todos já sentiram, ou vão sentir alguma vez na vida, a tal da câimbra.
2: A conhecida cãibra, né?
0: A contração rápida e dolorosa de um músculo. <risos> é bem isso mesmo.
2: Contração é rápida
0: e dolorosa e do... de um músculo.
2: Involuntariamente. Temos que
1: colocar essa palavra no final aí.
0: É. O Newton, que já correu várias maratonas,
1: sabe o que é sentir assim câimbra, né, Newton? Eu senti câimbra em todas elas. foi 100%. 100% de, de câimbras em maratona. Ah, a primeira foi imbatível. Aquela, a primeira... O músculo tem hora que eu, hoje, eu até, queria, não, eu fui, queria eu voltar fui, teórico, eu, assim, eu não sou normal, cara. Não... Ah, não, mas isso a gente
2: sabe.
0: Foi o dia a, que a Laura ficou mais preocupada na vida.
1: Que ela realmente, sem necessidade, que é a pior de tudo, eu sei, A do K12, eu tinha que voltar pro lugar, entendeu? Que eu tinha que voltar pra largada. Ah, a tomara tanto passou na largada. <risos> pois é, e foi mais 10? É, é, que daí foi coisa de idiota, é, né? Né? Não. Mas foi comigo acontece muito assim, olha, se eu tô correndo, eu vou correndo, beleza, dificilmente dá câimbra, se eu paro por alguma razão, tipo vou amarrar o tênis ou cansou, vai ter que dar uma caminhada, no retorno é fatal, vai vir a câimbra, comigo acontece direto assim, é raro eu ter câimbra enquanto eu estou correndo no... sem parar, agora se eu parar no, no retorno é complicado.
0: Em corrida, tu já teve, Guilherme. Eu, em corrida, eu tô tentando lembrar que eu nunca tive cãibra. Eu tive, às vezes, princípios, mas não cãibra de ter que parar, parar assim. Eu só tive na maratona, tive... mas
2: não. É, eu só tive na maratona, cara. Eu, eu até foi, foi chato na maratona, porque eu nunca. Acho que nem em outros esportes eu lembro de ter tido cãibra, assim, sabe? Eu já tive em treino de basquete por exaustão mesmo, de treino intenso, mas assim. É algo praticando esporte, jogando, nunca me lembro de ter tido, assim. E foi um troço lá pelo quilômetro 30, eu desidratei, acho que perdi tanto sal, assim, cara, que aí, aí até por acaso eu encontrei a minha treinadora no percurso e a Mariana disse para mim, Guilherme, pá, ali à frente tem um posto que tem sal, pega o sal, daí ela até me disse, ó, toma o sal, mas caminha para relaxar o corpo absorver o sal, para tu voltar a ter líquido, não sei o que, para parar um pouco a câmera E aí é um processo que tu tem que saber lidar com isso, né, cara? E aí também foi essa situação que tava falando do ele do do Newton, foi antes de ter que passar pelo portal e aí eu tive que passar por lá com cãimbra e saber que eu ia ter que dar mais 10 km ainda sentindo aquela dor para até voltar. É, ela passou, cara. A ingestão de sal ajudou bastante. Só que ela quando depois que ela passa durante a prova, ela fica uma dor, uma, uhum. acho que é um receio, assim, sabe? É, porque
0: pegou tanto músculo ali que ele vai ter algum resquício, né?
2: Ele ficou contraído e todo o tempo, né? Não Isso. tem como... E aí o que acontece? Ah, não, fica, mesmo sem ter a câimbra propriamente dita, vira uma corridinha chata, sabe? Sim. Vira um troço enjoado, assim. Mas eu, eu, eu não tive esse problema em outras provas, sabe? está muito ligada à, à hidratação. E não só a hidratação do dia da corrida, né, cara? De como tu faz isso ao longo da preparação, é. principalmente ali na última semana. Porque é, é questão de... E aí até planejamento durante a corrida, da ingestão de isotônicos, ingestão de sais, tudo, para evitar isso. Mas, dependendo da temperatura e tudo, às vezes é meio inevitável. É. Uma
0: dica para quem sente bastante câncer
2: em maratona,
0: É não fazer maratona ajuda
1: muito. É a, opção, é a opção que eu fiz no momento. No momento, essa é a opção. Vamos aqui para mais uma
0: dor da corrida. É a tal da facite plantar, a reação inflamatória da face a plantar. O tecido conjuntivo localizado logo abaixo da pele da sola do pé que sustenta as estruturas internas do pé. E pode estar associado a diversos fatores. Pode ser overtraining, pode ser correr em superfície muito dura, pode ser calçado inadequado, aumento repentino na intensidade, ou simplesmente azar também. Né? Acontece. Eu tenho a fáscia mal alongada, mas não tenho fascite. facite.
2: Não, cara. Eu nunca tive, mas é, eu imagino ser uma, da, uma das dores mais chatas. Pela descrição que eu tenho dela, pô, na planta do pé é, deve ser das que mais incomoda Porque tu não tem como evitar, né, cara? Tipo, tem que pisar, pô. Aí vai fazer como? Você tá sentindo dor ali na planta do
0: pé, né? É complicado. Eu, eu, eu quando fui no médico, ele só falou que a minha face é mal alongada, mas que eu não tava com facite plantar. Até porque eu não sinto dor, né? Mas fora isso... Mas o que eu vejo o pessoal é, falando bastante é uma da facite, é um dos que o pessoal mais tem também, né? Junto com a canelite lá e a iliotibial. Sempre tá o pessoal com aquela bolinha lá, fazendo a massagem no pé.
2: Tem alguns exercícios que ajudam a prevenir a, a, a facite plantar, que é, por exemplo, tu botar uma toalha no chão e tentar puxar a toalha com Sim. os dedos do pé, né? Eu que é meio que isso. uma musculação para aquela musculatura, para justamente tu, tu fortalecer ali e não ter a, a tendinite da facete plantada, né? seria algo mais menos nesse sentido. Toda tendinite, sempre que tu fortalece o músculo, o que acontece? Tu tira o esforço do tendão, porque o tendão é a, é, a, é a continuação do músculo ali, né? Tu tira o esforço dali e passa realmente pro músculo. Então, por isso que é importante esses fortalecimentos, dependendo da pessoa, de, e isso varia muito de pessoa para pessoa, tem uma pessoa que tem uma constituição muscular melhor que a outra, provavelmente essa vai ter menos tendinite que a outra.
0: OK, já que falamos de tendinite, vamos falar de outra aqui, ó, a tendinopatia do tendão de Aquiles. Essa daí eu acho que eu já tive uma leve nessa daí, porque no começo do ano quando eu mudei o jeito de correr, eu tava sentindo umas dores aqui atrás que eu tive que parar um pouquinho, mas depois voltou, acho que foi só falta de costume. Mas a tendinite no tendão de Aquiles é uma das mais comuns também.
2: Isso, pô, cara, e essa daí é justamente muito relacionado com o que tu falou. Com a mecânica da corrida, principalmente na forma como tu aterriza o pé, né? Uhum. E quando tu começa a correr mais com ponta de pé, tu acaba forçando mais aquela parte do tendão. E é por isso que às vezes é importante tu ter um fortalecimento naquela região para evitar mais isso. Tem muito a ver com a postura. O teu caso foi isso?
0: Foi, quase certeza absoluta. Porque começou a doer as panturrilhas, daí passou a panturrilha, veio pro tendão. É. Aí passou o tendão, daí melhorou. Aí foi. Acho que era falta de costume. E um outro dessa tendinite que tem bastante é do calcânio, que é do pessoal que pisa com o calcanhar. Esse daí tem bastante também do pessoal que pisa com o calcanhar, às vezes apresenta bastante dessa tendinite no calcânio, que é o maior osso ali do pé, né?
2: E o problema de pisar com a, o calcanhar também está muito relacionado com as lesões de menisco, que é o que aconteceu comigo, e isso está muito relacionado com o impacto direto com o calcanhar, com a pisada ser direta, muito mais força, porque tu transmite diretamente ali o impacto lá para o joelho, né? É uma isso, transmissão isso. meio que direta, vamos dizer assim, lá para o joelho. Aí, se tu não tem uma musculatura para estabilizar todo o movimento, principalmente musculatura de glúteos, tu vai criar uma instabilidade no joelho. Ou seja, cada batidinha com o calcanhar, tu vai dar uma tremidinha no joelho. E essa tremidinha no joelho, dependendo da forma como vai pegando lá no teu menisco, vai rompendo o menisco. Quando tu tem um fortalecimento muscular, tu consegue pisar, mesmo que seja o calcanhar, e o teu músculo fica firme firma todo o movimento da perna e isso evita mais essa trepidação que é o que pode acontecer de causar o, o, a ruptura de menisco. Por isso que é muito importante o fortalecimento muscular também para evitar esse tipo de lesão de menisco. Então.
0: Outra lesão aqui que a gente já falou, que pode vir ali da canelite inclusive de outras, é a fratura por estresse, que são pequenas rachaduras na superfície do osso provocadas pelo impacto repetitivo da corrida, ou seja, sem um trauma externo direto. É comum na região da canela, como a gente já falou, mas pode acontecer nos ossos do metatarso, que estão ali logo atrás dos dedos do pé, no fêmur ou na região pélvica, calcanhar também pode ser atingido. Fratura por estresse nunca tivemos, né Newton?
1: Nossa senhora! Conheço pouca gente que teve... Não, é, o
0: que eu já ouvi é a pessoa eu... dizendo que teve fratura por estresse, mas às vezes a pessoa acha que é fratura por estresse porque está doendo ali, mas a verdade não é, né? As pessoas botam tudo na conta da fratura por estresse. Se hum. não vai no médico, não dá para saber, né? A pessoa Sim. fica só... não fazer a radiografia.
1: É. Teoricamente, a oh. fratura por estresse seria causada por excesso de, de treinamento. Por isso. isso que é o nome, fatura por estresse. Isso. É. Basicamente,
0: tudo que a gente está falando aqui vai cair acho que quase todas elas no excesso de treino, né, ou de intensidade e impacto, né? A maioria exagerou, vai dar algum problema, seja onde for. Uma outra aqui que também é uma dor aqui que acontece bastante é a dor muscular tardia, que é aquele desconforto muscular que tu sente no dia seguinte ou dois dias depois após um treino ou uma corrida muito forte. Isso é uma série de micro-lesões provocadas no tecido muscular que mostram que o estímulo fornecido pelo treino foi intenso o suficiente para gerar adaptações do organismo a um novo patamar de condicionamento. É uma dor, digamos, normal, desde que o tempo de repouso até o próximo treino seja respeitado. Tem a ver com aquelas dores
1: musculares, né, Newton? Isso, é aquela que a gente falou no começo do, do programa. Principalmente quem não está treinado, ou está treinado, mas fez um exercício diferente, ou está treinado e fez um volume maior, muito maior do que está acostumado.
0: Isso. É, comigo acontecia assim, quando eu fazia um treino de tiro ano passado, eu fazia o longão, eu sabia que não era no domingo que ia doer, eu sabia que era na segunda, ainda bem que na segunda era um trote, porque eu sabia que não ia aguentar. Nós temos a dor no quadril, que é muito comum, também tem a ver com a, o que o Guilherme estava falando, de, das estabilizações e das formas de tu pisar, né? o quadril é bem impactado, principalmente se tu pisa com calcanhar, mas também de outras formas. As causas para lesões são uma combinação de fatores, mas o principal motivo é o aumento da carga de exercício de forma abrupta. Ou seja, cai no excesso de exercício de novo. Você faz volume. excesso, você vai se dar mal.
2: É, volume de forma errada não é legal, cara. Sempre vai dar problema. E tu sabe o que acontece muitas vezes também? Tu começa tendo uma lesão. Geralmente pode ser até uma dorzinha muscular, como a gente estava falando aí, um estiramentinho, alguma coisa bem leve assim. Só que tu insiste em continuar correndo, e aí o que acontece? Tu acaba compensando a tua mecânica de corrida para evitar aquela dor naquele ponto. E aí o que acontece? Tu causa dores no outro lugar. E aí tu começa a fazer dor aqui, fazer dor ali, porque tu não tem a consciência de o seguinte, vou dar um tempinho, vou curar isso aqui, porque senão eu vou ficar criando uma coisa em cima da outra. Eu falo isso porque a lesão de quadril, às vezes, é muito relacionado com isso. A pessoa tá lá com uma dificuldade de dores na panturrilha, porque está correndo todos os dias, e aí está tendo aquela dor muscular normal que a gente tem na panturrilha. O que acontece? Ela começa a mudar a postura de corpo, é, alinhamento de tronco, e aí acaba a começar a compensar isso na forma como ela caminha, né? na forma como ela, ela, ela faz o movimento da corrida. E aí acaba causando lesão de quadril ali. Então, é, é, procure evitar esse tipo de compensações, né, cara? tipo É por isso que é importante, às vezes, a gente parar e tratar aquela que tá doendo mesmo. Dores musculares, às vezes, até essa que a gente falou de, de comuns, como são as dores, às vezes, é, por excesso, vale a pena o seguinte, ah, tem treino hoje, da... mas tá doendo aqui, cara, tô com a, ah, tô com a coxa doendo, tô com a panturrilha doendo. Sim. Ah, mas a planilha tem treino? Cara, diz pra planilha o seguinte: planilha vai passear, deu pra ti. Hoje eu não vou, tá doendo, pô. Tipo...
0: É, pode parecer difícil na hora, mas é melhor você ficar uma semana parada do que um ano.
2: Com certeza.
0: Mais uma aqui, vamos lá, finalizando aqui: nós temos as dores nos pés, que a gente tem aqui selecionado duas, que são as bolhas e as joanetes. Ambas incomodam bastante, sendo que unha, a joanete, unha unha encravada também, sendo que a joanete você não tem muito o que fazer, a não ser fazer uma cirurgia, e a bolha até dá para evitar, às vezes a bolha vem e vai, né? A joanete só tá ali e vai te atrapalhar o
2: resto da vida. E aí tem a unha encravada e às vezes aquela unha preta, né? Aquela que tem que A unha preta não dói, né? Eu a não sei, nunca, nunca tive. Eu, 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 nunca eu, eu sou muito sortudo com essa questão de unhas, cara. Tipo, eu, no máximo, uma encravadinha ali que qualquer coisinha já dá para tirar ali, dá, resolve o problema na unha. Agora, Joanete, eu não tenho... Eu, eu sempre tive muito calo, realmente, nos pés, assim, mas não dói, sabe? Tipo, é. fica um calo grande até, mas não não, não dói. Bolha. até aprender Pode. a usar a, o body glide ali, ou uma vaselina. Eu nunca usei vaselina, sempre usei body glide, mas... Usar uma lubrificação do pé, usar uma meia correta, saber amarrar o tênis de forma certa para não ficar também bambando o pé lá dentro, para não ficar roçando em alguma costura, alguma coisa... Até aprender isso, foram algumas bolhas chatas. Aí, bolha é chata. Bolha é chata. O bom da bolha é quando ela incomoda só depois, né? Quando é durante a corrida,
0: aí, aí é. ela estraga tudo.
1: Eu tinha muita bolha com o tênis Nike. Depois que eu mudei, eu não tive mais. Vocês têm
2: coincidência. Faz. É, fala o nome do que tu tá usando que não tá dando bolha, porque nós já nos queimamos com a Nike. <risos> Agora nós queremos
1: pelo menos ter o um patrocínio dessa que não tá dando não, bolha. Não, o patrocínio positivo tem que ser pago. <risos> ah,
2: tá ah, boa, dá, boa. Tá. Gostei de dizer. Muito bom. Tá certo, tá certo.
1: Negativo, O negativo a gente faz de grátis.
2: O negativo eles têm que pagar também, para nós não falar. Não
1: falar, isso. <risos> não pagaram.
2: A dor na
0: coluna. É, segundo as nossas pesquisas aqui, geralmente é um problema que a pessoa já tem, é um problema pré-existente com postura errada e tal, só que daí a corrida, às vezes, tu vai lá usando a, a postura da corrida, tu acaba sentindo essa dor que antes poderia estar ali hibernando na sua postura incorreta no escritório.
2: A corrida tem isso né Diferente de outros esportes, que às vezes até pode ajudar a melhorar algum problema que a pessoa tem, por exemplo, a natação. Pessoas com asma se beneficiam da na natação. A corrida não. A corrida, se tu tem algum probleminha, não corre. Porque a corrida vai piorar esse teu problema. A corrida não resolve nada. A corrida não resolve nada. A corrida só estraga. Então é bom estar tá bom para começar a correr. Se tá <risos> ruim, vai piorar.
0: Penúltima, penúltima dor aqui que nós temos, que são as assaduras,
2: as dores as Aí merecia que... um podcast especial. <risos> falar de todas as assaduras. Falar o podcast por assaduras. assaduras no mamilos. Podcast 1768. Não, mas não, vamos fazer
0: um desse. Deixa a pauta ficar ruim que a gente vai fazer um desse. Eu já anotei ali. Mas vamos falar aqui das dores das assaduras, que são bem incômodas. As mais comuns, acredito que sejam nas coxas, talvez nas axilas e nos mamilos, né?
2: Nas é, axilas eu nunca tive. Eu, tive uma, eu, tenho, eu já tive algumas vezes... É, assadura na cintura, e aí eu vou te dizer o porquê, nas bermudas de compressão que tem aquela, só aquela cordinha que fica aqui assim, às vezes eu amarro e ela fica um pouquinho apertada demais, e aí aquilo ali vai correndo, só que tu só vai te dar conta naquela hora onde tu descobre as assaduras que é no banho. O banho é a verdadeira lugar onde tu descobre as assaduras. Não vem dizer, ah, eu estou assado durante a corrida, ah, estou sentindo uma assadura. Não, tu não está sentindo ainda a assadura. Porque se tu está sentindo a corrida, tu vai sentir de verdade ela no banho. Agora, é. se tu não está sentindo, tu vai descobrir ela no banho. O banho é o desvendador de assaduras.
0: E o pior é quando tu não tá sentindo e daí tu vai tomar banho bem contente, aquela água quente cai daí. Ah, puta que pariu. Opa, o que, que é isso? <risos> Chega, dá um choque, no cara. Eu tava tudo puta normal e daí de repente cai, cai a água e mostra que tá assado e nunca eu não pareci.
2: Mas a assadura, assadura no, no nas coxas, entre entre pernas, né? Ela é muito decorrente às vezes de, por exemplo, correr na chuva com calção e aí isso foi uma das coisas que me fez mudar para bermuda de compressão, Sim. porque ela resolveu os problemas de assaduras ali no meio das pernas. Eu nunca tive um grave, assim, mas é, tinha um calção que eu usei uma vez numa prova da corrida da Pedra Branca, lá que choveu que era uma desgraça, que aquele ali me assou e aí eu nunca mais quis sentir aquela dor de assadura que eu descobri no banho. <risos> no banho, Eu não me dei conta durante a corrida, de jeito nenhum. No banho, quando passou a água hein, ali no meio das pernas, deu aquele arrepio.
0: <risos> arrepio no pio do pio. Sabe que essa bermuda de compressão, é, às vezes eu, eu passei a usar ela também por causa disso, mas às vezes, quando é uma corrida muito longa, tipo maratona, depois que eu tiro e vou tomar banho, eu ainda sinto alguma coisa ali quando passo no meio da perna, água, sabe? Eu acho que é meio que a fricção de muito. É, aí é plástica,
2: aí tem que fazer plástica para tirar aquele excesso no meio das pernas ali. Pode ser, é muito
0: excesso. <risos> a última dor que a gente tem aqui. É a dor que a gente deixou pro final Porque é a dor mais elegante de todas Que um corredor pode sentir, que é a dor de barriga
2: oh, Essa é o Olha
0: o sorriso na hora, cara do ele Quando ele fala de dor de barriga Dor de barriga que é, eu nunca Tive em prova Nem em treino, mas eu já tive Problemas assim que eu acabei a corrida e a prova Que mexeu tanto ali dentro Que eu tive que ir no banheiro
1: A primeira vez que eu fiz meia maratona Gostar que a minha maratona foi um, foi uma, um Divisor de águas na minha vida quando eu acabava, 20 minutos depois, dava aquela, sabe? Ah, meu Deus, vai Sim. acontecer alguma coisa. Vai explodir. Aí, Sim. 30 minutos depois, 10 minutos depois... Explodiu. Ele lembrava. Não, não sumiu. <risos> sumiu. Então, tá. Quando a minha maratona era aqui na, na Beira -Mar, aqui perto de casa, eu vinha, vinha pra casa e deu pra bola. Quando é que balneário e Camboriú, não vai dar
0: tempo.
2: Não, não vai ter nem então, papel.
1: É, pois é, então. Aí eu descobri que passava logo depois
2: eu nunca, não me lembro de ter tido, eu, aí é eu meio que, é um pouco controverso, porque eu, eu vivo tendo problemas gastrointestinais, né, tipo, até a, a minha parada de comer glúten, vem muito nessa intenção de evitar a, a irritações de intestino e outras coisas más. Porém, na corrida eu nunca tive problema assim, cara, tipo, de sentir dor de barriga, de nada, só, assim, para não dizer nada, e aqui é o nosso confessionário da corrida, a gente tem que falar as verdades aqui, esse é o momento de a gente não, não, não ser omitido dos fatos reais que acontecem durante o percurso de um treino, por exemplo, uma corrida, por exemplo, já deu aquele momento de pontadinha, aquela cólica. E aí tem uma coisinha que faz, que, que alivia a cólica, que é soltar, soltar aquilo que está fazendo aquela coisa acontecer, né? Aí tu faz aquilo, às vezes sai com barulho, às vezes sai, não sai com barulho. Às vezes sai com cheiro, às vezes sai sem cheiro, mas isso alivia. Mas foi a única coisa assim, é uma cólica, vamos dizer, gasosa que aconteceu ah, é, <risos> antes de uma corrida. O importante é
0: só não sair a merenda, né? E tu, Enio, tu? tu agora
2: que é... Não, eu não... Fala pra gente, dá tua dor de
0: barriga. Não, eu já falei, o que eu tenho bastante é vontade de ir ao banheiro assim que eu acabo um treino muito longo. Por causa que eu acho que movimenta tudo as coisas aqui, mas durante a prova eu nunca tive problema. Só tive de fazer xixi, mas eu não consigo fazer xixi correndo, então dá tudo na mesma. Eram essas as dores, pessoal, que nós listamos aqui. Deve ter umas 14, 15 dores, depois a gente vai colocar certinho no post da edição do site. E nesse post você aproveita para dizer qual dessas dores que a gente falou aqui você já teve, se você gabaritou. Se você gabaritou, você olha, você é muito bom. Mas a gente tem certeza que vários de vocês já tiveram várias dessas dores aqui. Contem para a gente, para a gente saber aqui e ler nos próximos podcasts.
2: E eu vou deixar uma questão aqui para a nossa audiência, a pessoa que está escutando esse podcast. Vou deixar, eu vou contar uma historinha rapidíssima, aqui tá? nos últimos 5 quilômetros da minha maratona eu estava com as dores que eu mencionei que são eram as câimbras nas panturrilhas, e claro, estava com um pouquinho de dor no joelho que depois veio a ser operado. E o naquele momento de, de, de dores gerar generalizadas na maratona, que é aquele, aqueles últimos cinco quilômetros, você vai encontrando várias pessoas, cada um com as suas dores, né? Tipo, todo mundo tem uma dor no final da maratona. E aí tu vai conversando, e eu conversei com um cara que até hoje me lembro, o nome dele era Paulo, e se eu não me engano ele era de Fortaleza, no Ceará, nunca mais vi, nem com não sei sobre o nome, não sei mais nada, e, e ele foi conversando comigo um tempo e ele falou, ah, cara, eu tenho uma dor muito forte no poplíteo E aí ele achou que eu não ia saber, mas naquela época tinha acabado de fazer anatomia na faculdade, então eu sabia o que era poplíteo Mas eu vou deixar para a nossa audiência a missão. Procure agora, vá no Google... Se você não está perto no Google, anote. Se você não tem como anotar, está treinando, por exemplo, grave na cabeça, mentalize, porque aí eu não posso fazer nada com você. Ou escute de novo esse podcast né? e procure. O que, que é o poplítio? Aonde fica o popliteo? Antes da
0: gente terminar, pessoal, vamos ler aqui as mensagens do pessoal que enche o nosso saco. Serviço de atendimento ao corredor. E daí nós vamos colocar em dia aqui as mensagens que estamos recebendo para não ficar tão defasados. As mensagens aqui são rapidinhas. São sobre o PFC News 113, a nossa última edição do falecido PFC News, que o pessoal comentou. Nunca teve tanto comentário num post de PFC News quanto no último que acabou. Então eu acho que daqui a pouco a gente vai fazer um post de último podcast para ver se o pessoal comenta. Né? Será, Pode ser será, um... que o
2: pessoal, será que o pessoal se deu conta que era o último?
0: Será que eles acreditaram? Porque ó, era o último, foi o último mesmo, de fato. Ó, o Evandro Sestren falou assim: realmente deveria dar trabalho e manter diariamente, mas o PFC News poderia virar uma sessão do podcast quando tiver alguma notícia relevante.
2: Mas ele era. Antes de ele virar o PFC News do Sistiário, ele era uma sessão do podcast. Aí a gente tirou para diminuir o podcast e poder botar as, as notícias no PFC News. Ou seja, quer ver notícia de corrida, meu irmão? Runners World Brasil, tem é. vários outros lugares aí, corridassc.com.br, tem muitas Eu... notícias lá atualizadíssimas, Isso.
0: que o nosso... o nosso se a gente faz na semana para colocar no podcast, a notícia fica defasada já em uma ou duas semanas pelo menos. O Rodrigo Hubbers falou assim, é realmente uma pena, mas imagino quão trabalhoso era manter o PFC News. Era realmente pelos motivos já expostos. A Renata Mendes falou assim, quase chorei, ouvi Todos, mas eu entendo, vocês têm que fazer igual aqueles notícias da Globo, esqueci o nome, que toca aquela música quando alguém famoso morre.
2: Eu não sei porquê, mas quando uma pessoa que mora na Califórnia diz que eu esqueci o nome, eu logo
1: associo alguma coisa.
0: Ohá, trilha aí de fundo do Bob Marley tocando, pessoal. Olha aí. E a outra aqui é do Rodrigo Ramos, que falou assim, foi bom enquanto durou, rest in peace, PFC News. Vocês pensam em gravar curtas para cobrir as Olimpíadas? Abraço. Então, a gente fez no YouTube, Rodrigo. Veio meio defasada a tua mensagem, mas a gente fez lá, o por falar em Olimpíadas, está lá no YouTube, nossos 17 programetes sobre as Olimpíadas
2: ao vivo todos os dias. Agora falando pra... um pouco mais sério, ele não que a gente vai falar totalmente sério, mas falando um pouco mais sério, isso tudo também, é essa possibilidade, ideias de podcasts especiais, até menores, a gente tem várias. A questão está muito ligada com o espaço que a gente tem em servidor. Os podcasts que a gente disponibiliza, eles são hospedados num, num servidor, no caso do Blueberry, e lá dentro a gente tem um limite de espaço. Praticamente os quatro a cinco podcasts que a gente publica no mês ocupam quase todo esse espaço. O PFC News, a gente conseguia encaixar dentro desse espaço a quantidade, por isso que eles tinham que ser curtos muitas vezes a gente se excedia e ficava ali perto de chegar nesse limite de hospedagem então a gente, tem, a gente é limitado por essa questão de espaço né, Então a, a, a criatividade não falta, o que falta às vezes é espaço no servidor
0: é por aí, mas é, ficou bom assim, que daí a gente vai poder aumentar a qualidade do KBPS do podcast para o pessoal vai ficar, é isso vai ficar legal e por fim, só para acabar a última mensagem aqui, para botar em dia os negócios, tudo. O Guilherme Garcia, ele ouviu o PFC antigo lá, o 55, sobre a meia de Floripa e falou Nossa. assim. Sempre tive vontade de fazer essa prova. Pena que em 2016 caiu bem no dia da maratona de Poá, que foi meu principal objetivo do ano. Mas assim que der e encaixar no orçamento calendário, faço essa prova. PS, ouvir o programa deu mais vontade de correr a prova. Abraço. Mesmo vou em 2014... Mandar, vou mandar em... essa mensagem lá para o 2. Vamos? Ah, mas credo, já vai chegar lá para o ano que vem, a gente já tem a inscrição garantida.
2: É isso aí, Não, é, pô, essa, essa, essa é uma prova que mora no coração de todo mundo que corre aqui para Florianópolis, né, cara? Tipo, Sim. É imperdível, é legal. Ela teve um ano que teve a suspeita das pontes e aí criou toda. Depois dali sempre passou pelas pontes, então vale muito a pena.
0: É, vale muito a pena, a gente sempre recomenda ela, é muito legal. Aí você faça como todos esses ouvintes fizeram. Como a Renata fez, o Rodrigo, o Rodrigo Ruppers, Rodrigo Ramos, Evandro, Guilherme Garcia, envie sua mensagem, encha nosso saco, que a gente gosta muito e vai ler sua mensagem num podcast daqui a pouquinho. Fique,
2: fique aguardando tá... aí, vai ouvindo os podcasts. Isso aí, o saco, para quem não sabe, está lá no, no porfalarincorrida.com. Agora até a gente botou um bannerzinho na lateral lá, agora está mais fácil, basta clicar ali naquele bannerzinho e vai abrir a página para você mandar o e-mail com a sua mensagem para a gente. Mande a mensagem. Independente se vai ser uma linha, vai ser uma palavra, vai ser um xingamento, vai ser um elogio, mande para a gente, cara. A gente precisa desse feedback para fazer esse podcast fluir de uma forma um pouquinho melhor, né? Exatamente, é bem isso aí
0: encerrando esse podcast muito dolorido, cheio de dores na panturrilha, no pé e em todos os lugares do corpo. Vamos aqui, Guilherme Preto, para quem fica, o seu abraço dolorido de hoje.
2: Para o meu fisioterapeuta, cara, que me aguentou muito tempo, ajudou a passar várias dores, até não relacionadas com a corrida, eu aprendi a recorrer ao meu fisioterapeuta, o Luiz Eduardo Monteiro. Vale a pena conhecer alguém dessa área da fisioterapia, eu, então, mando um abraço para toda a fisioterapia do pessoal aí que faz fisioterapia.
0: Newton Generini do corridasbr.com.br, onde tem todas as corridas de todos os estados do Brasil. Para quem fica, o seu abraço, meu amigo.
1: Meu abraço vai para o pessoal que não se machuca quando corre.
0: Oh, muito bem Ninguém lembrado. Quem recebeu o um abraço, então. <risos> Mas é, foi bom.
1: Cara. Economizando abraço é que tá faltando aqui em casa.
2: <risos> Olha só. Opa! Temos em
1: direto. Alô, Laura. Alô, Mônica. Temos em direto. Laura tá viajando, cambada.
2: <risos> ah, tá, eu explicado. Tá bom.
0: E eu deixo meu abraço de chegada aqui do final do podcast para o nosso ouvinte, Bruno Cabral, que adquiriu duas camisetas do Por Falar em Corrida. Essa é uma forma também de você nos ajudar. Que é assim, né? O servidor tem um custo e a gente tem que pagar pelo servidor. E essa venda das camisetas faz você desfilar, como por falar em corrida, garante recordes pessoais e nos alivia um pouco no pagamento do servidor. Era esse o nosso podcast de hoje. Muito obrigado a você que está nos ouvindo aí. Deixe sua mensagem. Voltaremos no podcast 168. Um abraço para todos vocês e tchau. Errou! Nessa
2: edição do podcast. <risos> tá, não, não vou fazer mais lá. Errou! Agora. Tá, já foi. Vou eu vou tentar falar. <risos> ah, não foi! Já, já. já foi!
1: Errou! Comigo aconteceu uma vez que. É, 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 tava doendo. É, eu não me lembro o que era, acho que era. A, 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 a... O joelho, de certo. Não, não era joelho, era aqui atrás o tendão. Tendão o do Aquiles. Tá, de aqui. tá doendo, ficou uma semana assim, doendo, incomodando, eu falei assim, ah, vai marcar um médico, marcar um mês, tudo bom, marcou, pra dois meses depois. <risos> Quando chegou a data, eu nem lembrava o que tinha que, que é doído, porra. Errou!
0: Agora, eu acho que ele travou, né, Nilton? Agora sim, saiu. Não, não, não travou, ah, tá. porra.
1: Errou! Acho que o Enio travou, o negócio é, de... bom aqui.
2: Eu, eu achei que o, era eu que tinha caído aqui, até fiquei procurando não. onde é que tava o caído. Eu fiquei logo aqui, já tava dizendo, ah, tá, agora só que faltava, cair a internet, nossa merda. Então tá, pessoal, vamos esperar o Wayne voltar, o Eno ah. retornando. Na dá, gente... dá ele
1: se mancar que travou, né?
2: É, yeah, mas ele deve <risos> se mancar, ele é um cara rápido. Opa,
1: ó. Oh.
2: Ah, caiu, foi embora, daqui a pouco ele volta. Eu até tava fechando umas páginas aqui, achando que era o meu que tava bugado aqui. A, a internet é uma coisa que não tá pronta ainda, né, é, né?
1: Ele tá em construção.
2: Na é, verdade, gente... também é, é o
1: seguinte: o cara não acaba de fazer já inventa uma coisa diferente.
2: É, eu acho que a gente está fazendo. A gente está sendo um beta, a gente está fazendo um uso, um, <risos> um uso beta da internet. A internet é um troço que não está pronto ainda, né,
0: não tá pronto, não tá pronto. É uma coisa, uma. Olha, é lamentável essa situação.
2: Eu acho que a gente está sendo boi de piranha a internet. A gente está sendo aquelas pessoas no futuro. Os meus netos vão dizer, o meu avô ajudou a desenvolver a internet. Tá. Na época dele, ele tentava gravar podcast e caía. Olha que absurdo. Errou!
1: Bruno, não, aqui eu falei: problema tipo... pro para ele cumprir. Enio,
2: Enio, a gente é sócio, eu e tu somos não. sócios há mais de quatro anos, cara. Eu já posso prometer para ti. Então, tipo, é. isso, já permite, isso já permite um prometer pelo outro, sabe? Tipo, já é possível. Errou! Porque eu, eu tô pensando aqui, cara: se um determinado time cair pra segunda divisão, eu acho que vai correr de vaquinha angelina sou eu. ó oh, muito bom! Então, não, eu prometo isso, cara: faça promessa que esse é um sonho antigo, meu. A gente faz essa força Melhor, nós vamos fazer um treino por falar em corrida em que eu vou correr de vaquinha na praia, em pleno verão aqui em Florianópolis. Ah, então eu corro de <risos> no novo inverno. Campeche. Uhum. Vou passar sozinho. Numa... As pessoas vão olhar aquela pessoa correr de vaquinha, vou virar meme na internet, mas eu vou ter... virar feliz.
1: Errou! Qual o tema? Dores Tem da
2: corrida. Dores Tem... da corrida. Tem pauta? Tem só pra Não. mim.
1: Tá, ok. Pauta, pauta livre.
0: Tá.
1: Errou! Corrida no
0: ar faz beer mile, a gente não faz essas coisas, essa coisa é muito batido. A gente é. vai fazer um treino... É porque a gente em... não ingere
2: glúten, então é. a gente é contra <risos> o glúten, então a gente vai Isso. fazer o wine mile, tomar vinhozinho. Errou! Eu já contei é. de um amigo meu que morreu de vinho branco aqui no podcast? Acho que... Eu acho que já, mas eu não... Eu Pode acho que aqui. já,
0: eu acho que já, eu acho que já
2: que a gente tava saindo do colégio no tempo de escola, isso, foi no tempo da, da, de aula. A gente tava saindo da escola e naquela galinhagem, aquela coisa. Aí ele foi atravessar a rua, cara, e vinha o um carro azul assim, e ele pá, deu aquela tirada de corpo, mas não deu, cara. Atrás vinha o branco e pá, pegou ele, chapou ele morto, assim. Muito boa essa, né? Essa eu nunca tinha ouvido. <risos> e galera, pra todo mundo, um beijo na bunda e até segunda.
1: Beijo do gordo! Um beijo do gordo. Uau!